0: ...vast op record, want dat vind ik altijd wel fijn, want dan weet ik zeker...
1: Wauw, (lacht) jongens. Ik vind het zo cool.
0: Ja, want je had vorige week je eerste podcast ervaring. Ja. (laughs) You're in demand.
1: Ja, dan was het een leuke maand.
0: Superleuk. uh, Hey Tom Elvers, Uh, wil je eventjes in de microfoon?
1: Ja. Misschien een beetje zo... Moet ik die microfoon uh, opdoen of doe jij dat zelf ook niet?
0: Ik ga even kijken hoor. Ja, zo, dus zo zie ik beter wat er gebeurt. Um, dit hoog en ik, ik, ik ben altijd iets te hard vind ik zelf. Nou ja. Maar goed.
1: Überhaupt ook los van de oh. podcast. <laughs> <laughs>
0: ik praat veel te hard. Ja. Um, maar Tom Elvers. Welkom Dankjewel. bij je tweede podcast ja. van deze maand.
1: Ja, heel cool. Uh,
0: misschien ietsjes, een beetje afstand voor jezelf. Ja. Anders word je helemaal gek van dat ding. Dat uh. ja, heb ik. En um, ja, want bij wie had je je eerste podcast ervaring?
1: Dat was bij, nou ja, mijn eerste was met uh, via hij heet Pepijn Hentenaar. Die wilde met mij en mijn mentor uh, Corrie. Mm. Die een, uh, een podcast maken. En hij komt ook oorspronkelijk een beetje uit de grote mediawereld, zeggen we dan. En uh, hij leek leek interessant om ons te horen praten. uh, En toen was het nog... Hij had zelf allemaal apparatuur gekocht en dat was ook heel leuk. Ja. Vorige vorige week... week met Tijmen... Ken je Tijmen?
0: Ja, ik ken Tijmen heel oh, goed. Cool. Ja, echt? Of ja, ja. We hebben een paar keer samengewerkt.
1: Oh, tof.
0: Ik heb hem al heel lang niet gezien, hoor. Dus uh, heel goed moet je een beetje een uh, vondje <laughs> ja. nemen. Heel goed. <laughs> Super goed. Nee, maar Tijmen zou dat ongeveer ook zeggen, denk ik.
1: Ja, tof. Want het is wel leuk dat er zo'n soort scene is van mensen die elkaar allemaal kennen,
0: hè? Ja, ja. Die elkaar dan allemaal gaan interviewen. Ja, dat
1: is toch heel leuk. <laughs> ja. Maar goed, vorige week bij Tijmen was uh, de gebakken peren uit zijn podcast... Uh, en hij, Peer is een beetje zijn knipoog naar peer support. Ah. Dus hij interviewt een soort van collega-ondernemers. Uh, ja. En gebakken peren om, nou ja, wat is je persoonlijke ontwikkeling in je onderneming? Of ja, hoe ben je gekomen tot wat je, waar je oh, nu bent?
0: Oh, kijk. Tof hè? Fijn dat je dat even toelicht. Leuk,
1: hè? ja, neem dat ik het zo'n leuk initiatief vind. Dus ja. uh, hij is echt zo'n ja, soort community man of peer support man in, uh, in Utrecht. En dat was weer in de podcast garden, heet dat. Oh. Volgens mij met Hij Ruben de Jongen ook een hele leuke gast. Ook, ja, ook professioneel, dus dat ja.
0: Wat leuk!
1: Net als nu Het is heel leuk om. Uh...
0: in een studio te ja, zijn. Ja,
1: weet je wel, oh, dit ken je van TV of van. Uh, dit wordt meteen zo echt. Dus ja, dat vind, hè? vind ik heel leuk.
0: Welkom in de studio. Ja. <laughs> ja, ik vertelde net dat deze studio wel na februari, eind februari stopt. Jammer genoeg. Verschrikkelijk. Dus dan moet ik op zoek naar een nieuwe studio. Dus als je een goede studio voor mij kent, please DM mij.
1: De podcast Garden in Utrecht, uh, maar ja. Dat nee, is misschien een Utrecht, beetje ver. Is, nee. uh, is te ver. Heel ja. erg.
0: hey nou Tom, uh, ik heb je uitgenodigd. Uh, enerzijds omdat ik gewoon wat je doet heel leuk vind. Wat je, hoe je coacht. Uh, ik heb bij jou een visiesessie gedaan. Of twee sessies zijn het eigenlijk. Hoe noem je dat als product? Visieontwikkeling. Ja. En ik heb hem hier liggen. Ja. Want je hebt hem net gekregen, want we hebben, wij waren eigenlijk... Ik was jouw eerste online uh, sessie, of ja. niet, hè? tijdens corona.
1: Zeker. Toen
0: corona net begon, zei ik, nou, laten we het dan weer online doen. Heel grappig. En, um, en ik heb je eigenlijk gevraagd, nou, om, omdat je zelf een best wel grote transformatie hebt meegemaakt. Dus deze podcast heet is Midlife en het gaat dus eigenlijk ook echt wel over transformaties... Uh, en ook wel ben ik benieuwd naar of jij weer een transformatie voelt aankomen, of dat dit het gewoon is voor eeuwig, want soms kom je zo over. Maar goed, ik begin <lacht> heel wat bij het begin. Het leuk om te horen. <lacht> nou, dit is wat ik doe, vanaf nu voor altijd. Dat is een beetje hoe je over.
1: Ja, dat is het eigenlijk. Maar misschien de, kan ja. je wel
0: vertellen, wat doe je nu? Um, wat doe je?
1: <lacht> uh, ja.
0: Oh nee, sorry, ik ben echt heel irritant, maar ik wil gewoon eerst weten, hoe gaat het met je? Oh,
1: wat lief. Nou, ik vind je vragen wel leuk al zeg maar. Weet je wel, wat je nu doet, doe je dat dan voor eeuwig.
0: Maar heel veel, hoe gaat het met je Tom?
1: Ja, ik ga dat oh, berichtje dan ook het. maken. Maar... Nee, het gaat heel goed. Dus, dus het is ook leuk dat ik dit werk nu vijf jaar doe als coach. En mm-hmm. ja, visieontwikkelaar. En nou, om het bij nu te houden, ja, het gaat goed. Ik heb uh, vier dagen hele mooie werkdagen gehad. Via een, uh, uh, via een facturenplatform, Make It Me heet dat. Uh, die doen weer mee, uh, mee met uh, NL Leer Door van de overheid. Mm-hmm. Uh, en via dat platform krijg ik allemaal nieuwe jongvolwassen mensen uh, oh, yeah. in mijn coachpraktijk. En, uh, wat leuk! Ja, dat is tof. Want ik, ja, ik ben zelf meer een beetje live-coach. Ook door wat je zei, mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Maar doe veel met, met werk en ook wel een beetje een soort van loopbaanvraagstukken. Ja. Maar heel, heel persoonlijk gericht. Um, en via dit uh, platform. Nou, ik dacht, ik ga gewoon meedoen. En dan heet het career coaching. En uh, ik ga gewoon kijken hoe dat is. Ja. En ik krijg ze heel veel leuke mensen. Oh ja. Ja, dat is echt.
0: Kan je dus, een soort van iemand Uh, Omschrijven, anonimiseren, maar wel gewoon omschrijven. Gewoon echt iemand in je hoofd? Ja, sure.
1: Dus dan uh, noem ik haar nu Anouk. En uh, zo heet ze niet. Maar die die heeft dan al vier jaar werkervaring... en die is gewoon begonnen als manager. Nou, voor ze het wist, kreeg ze een hele uh, 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 belangrijke functie... in nog meer doen, nog meer doen, nog meer doen, nog meer doen... Uiteindelijk is ze uit elkaar gegaan met het bedrijf waar ze heel lang voor had gewerkt. Omdat ze voelde: van het iets klopt niet helemaal hier. Oh, maar ja, wow. Dat klopt ook. Uh, dus zijn de aandeelhouders gingen uit elkaar. En dat nou, was best heftig. Want ze hadden dus heel veel daar, uh, heel veel energie in gestoken. En uh, helemaal ja, meehelpen dat bedrijf opbouwen. Dus ja, die kwam met mij voor ja, een nieuwe baan. Maar dat vind ik het heel leuk dat ik iemand kan steunen eigenlijk in die ervaring al. Hoe heftig dat was. En uh, ja, een methodiek waar ik mee werk is dan het matje. zwaar waar, uitnodigen op het matje. Om hm. te kijken, ja, hoe is het nu met je, weet je wel. Dus je denkt dan, career coaching, dat je alweer verder moet. Ja, 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 ja. Volgende baan, hoe ga ik dat... Nou, dat is al best spannend. Als ja. je voor het eerst echt gaat solliciteren. Of... Ja. Maar ja, je bent ook dat nog een beetje aan het verwerken. Dus... Nou, dat vind ik al leuk van dat ik zo iemand helemaal kan steunen in... nou, eerst even dat verteren of uh, daar nog een beetje naar kijken. Ja. En dan, nou, het is wel leuk om bij haar te blijven... want nu, nu is ze heel talentvol iemand. Dat zie ik dan best snel. En uh, zij niet, want ja, het was haar eerste werk en het is zo gelopen. Ja, ja. Dus, uh, want zij
0: vreemd dat dan meer van... ja, dat is gewoon uh, toevallig zo ontstaan. Maar jij... Dat, dat is natuurlijk niet waar, want iemand krijgt niet zomaar zo'n managementfunctie ja, zo zeg, jong. Ja,
1: ja, sure. Dus dat, dat zeg je al mooi. En dat, nou ja, daar hebben wij ook wel eens over gesproken, van dat, dat als je jong bent, ga je gewoon. Ja, ja. Totdat je uh, stopt of, Klopt, of gedwongen ja. wordt om te stoppen of er gebeurt iets in je leven. En dan, dan is het eigenlijk een, een mogelijkheid om bij jezelf stil te staan. En ja, wat wil ik eigenlijk? Of hoe wil ik het dan? En, nou, dat, dat, bij haar, maar eigenlijk ook bij andere mensen... via dit platform vind ik zo leuk dat... Ja, je kunt heel gericht iemand naar een nieuwe baan helpen... of, of je kunt wat breder met iemand... naar persoonlijke ontwikkeling kijken. En, uh, dus dat heb ik met deze Anouk... die iets anders heet uh, gedaan. En, ja. uh, gister... en
0: dan, sorry, ja. vertel, gisteren?
1: Nee, gisteren komt dan ook een jonge jongen binnen... van eind twintig. Nou, dat is een hele stoere gast. Dat is bijna twee meter. En die, die wandelt binnen en die zegt... Ja, ik weet niet wat er aan de hand... Dus die gaat meteen zijn verhaal doen, weet je wel. Dus wij hebben dan al twee keer gesproken. Dus hij weet, ik vertrouw hem en we kunnen open zijn. uh, uh, Dus (laughs) ik had uh, er echt naar uitgekeken, dit gesprek. Dat is zo cool. Dus die kan dan ook weer zijn verhaal doen. En dat alleen al als basis, weet je wel, is is heel prettig. En ja, als je vroeg, hoe is het nu met mij, dat dat daar... Ik heb nu vier hele mooie, volle werkdagen gehad, dus dan hou ik bewust vanochtend een beetje vrij... omdat ik hier weer lekker een beetje fris wil zitten.
0: Fijn. Ja. Vind ik fijn, vind ik fijn. Ja, dat ik ja, ook uit. fijn.
1: <laughs> en dat dus dat heb ik een lekker ontspannen ochtend gehad. En um, uh, vanochtend nam opeens Pieter contact met mij op... en die ken ik nog uit mijn Randstad-tijd. Dat was mijn eerste baan toen ik heel zoekend was. En die zei opeens... ja, ik moest aan je denken. En ik uh, was wel benieuwd hoe het met je ging.
0: Nee, wat leuk.
1: Dus had ik heel leuk contact met hem... En, uh,
0: gewoon, gewoon open. Ja. Oh, dat is heel leuk. Ja,
1: ik kwam voorbij. Ja, Ik vind social media, hadden we het net ook al even over. Ik vind social media heel leuk omdat je in contact kunt blijven met mensen. Ja. En hij, ja, dankzij LinkedIn zag hij een foto van mij en dacht hij, hé, hey, hoe zou het met Tom gaan? En ging hij helemaal op mijn website kijken. En, ja.
0: en hij krijgt, maar voelt zich dan ook wel open of zo, om je even te bellen. Of ze getriggerd... Oh, dit, was, dit was
1: wel via, zeg maar, LinkedIn-chat. Oh ja, precies. Dus dat, maar dan dat, nog ja. is dat
0: direct contact.
1: Dus dat was wel leuk. Dus t- hij, hij uh, memoreerde ook dat we toen al zo'n leuk contact hadden. Ja, en ik ja. zei, ja, wauw, dat vind ik wel leuk om te horen. Want ik was toen eigenlijk zo zoekend en ja. ook best gefrustreerd en zo.
0: Ja, ja, nou laten we daar gewoon meteen even over hebben, joh. <laughs> <laughs> <Een> mooi bruggetje. <laughs> mooi bruggetje, ja. toch? Ja, want... Um, wat heb je gedaan voordat je bij Randstad kwam? En, uh, en ja, hoe ben je bij Randstad gekomen?
1: Um, ja, daarvoor studeerde ik psychologie in uh, Groningen. Uh, ja, ik, ik...
0: Hoe was die studie?
1: Um, nou, heel onderzoeksgericht. Dus ik vroeg me de hele tijd af... Dit is toch, het gaat toch over psychologie, over de mens? En dan... Maar zijn die mensen dan? Ja, er waren wel mensen, maar ik vond het niet zo mensgericht. Dus... Na na drie jaar had ik niet zoveel studiepunten en daar wilde ik eigenlijk een gesprek over hebben.
0: Na drie jaar had je niet zoveel studiepunten? Nee.
1: Nee, (laughs) Want? Ik zat toen nog bij een studentenvereniging en ik ik ben helemaal in dat leven eigenlijk drie jaar lang opgegaan. Uh... Wacht even
0: hoor, want hoe zag die Tom eruit? Want deze Tom is heel chill. Ja. En dat is dan een andere Tom. Deze Tom, als je deze Tom op uh, Instagram volgt, dan is het vooral heel chill. Ja. Lekker eten en een beetje coachen. maar een beetje bol. Ja, maar absoluut. toch? En w- wat was die drie jaar Groningen studentenleven, Tom?
1: Ja, uh, als een kip zonder kop.
0: Zuipen, chicks, wat, of, of uh, gasten, ja, weet ik veel.
1: Ja, ik woonde op een studentenhuis en ik... Uh, ja, een soort van uh, hele grote enthousiasme dook ik in alles <laughs> en verloor ik me overal in. En uh, ja, werkte ik in een kroegje en uh, ja, ja, nu terugkijkend was het heel leuk en was ik ook heel zoekend en eigenlijk ook uh, best wel onzeker. En, uh,
0: uh, maar ja. was je een mannetje, zeg maar een alfaatje? Nou, ik,
1: ik, ik ging heel veel om met alfaatjes mm-hmm. en die kant ging ik ook laten zien. Ja, dus ja. als je mij in die periode kende. Dus laatst coachte ik iemand wiens vriendinnetje mij die tijd kende en die jij. zei, nou, die, 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 die begrijpt niet dat, jij, dat ik bij jou ben bijna, maar <laughs> omdat ik zo fijn over jou vertel, ja, ja. begrijpt ze het wel en is ze blij, want via mij ziet ze weer dat het goed doet. Maar... Ja, ja.
0: Want was het... Uh... Um, was het corporaal zelf? Zat je in het ja, core, ja je bij het koor
1: zat ik. Uh, ja.
0: Ja, 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 ik heb daar een heel specifiek beeld bij. Ja, veel dat mensen. beeld wel, dat klopt waarschijnlijk wel dan. N-
1: ja, nee, het beeld klopt vaak, vaak niet, maar er zit er wel, wel een kern van waarheid in. Zeg maar. <laughs> dus ja, aan de binnenkant zijn het ook uh, ja, leuke, lieve gasten. En mm-hmm. is het ook gewoon best wel heftig, of in ieder geval, ik heb het zelf heel heftig ervaren. Uh,
0: Wat was er heftig?
1: Nou, dat er geen einde aan kwam, zeg maar. Dus, dus uh, in mijn eerste jaar... Ja, elke avond, dat is sowieso Groningen... maar dan ook nog een beetje de context waar ik in, be, in begaf. Elke avond was ik op pad. Elke avond? <laughs> ja, ik was eigenlijk bijna elke avond op pad. Um, en ik kan daar helemaal niet goed tegen. Maar ja... <laughs>
0: ik denk dat niemand daar tegen Nou ja, dus
1: ja, mijn, mijn toenmalige hele goede vriend, die wel. Dus en daar woonde ik, hè, samen woonde we dan met, met zes andere jongens... En die, die kon goed nog steeds. Ik kan die volgens mij met vijf uur slapen. Ja, nou, ik ja. moet echt acht uur slapen per nacht. Maar ik, ja, ik wist dat allemaal niet. En ik, ik dacht: shit, ja, ik moet mee. En het is, het is ook leuk.
0: Ja, het heeft, want het heeft ook um, iets, hè? want ik had er laatst met iemand over. Het is ook een soort van terug naar een, uh, het uh, vroeger. Toen we nog in. Uh, nou, ik wil tribes zeggen, maar ik wil heel graag vertalen, maar het lukt me eventjes niet.
1: Stammen. Stammen, dank je wel.
0: En weet je wel dat je gewoon met zo'n groep gasten... Ik bedoel, er ontstaat ook een soort van broederliefde... een dynamiek, groepsdynamiek... Uh, die heel specifiek en denk ik ook wel verslavend kan zijn of zo.
1: Nou ja, mijn eigen Lekker. beleving was, was dat ik dat romantische beeld ook had. En mijn, mijn ervaring was dat dat, dat dat niet helemaal was voor mij. Dus ik vond het heel moeilijk om uh, een soort van... mijn ja, mezelf te blijven, wat dat dan ook betekende in die tijd. Maar in ieder geval was ik daarvoor best wel gevoelig, uh, open uh, iemand... Mm. die eigenlijk heel veel behoefte had ook aan rust. Maar ik was daar allemaal nog niet bewust van. Ja. Dus ik, ik zag mezelf eigenlijk als heel enthousiast... en ook wel een beetje, uh, niet per se alfa... maar wel een beetje stoer en grapjes maken en uh, op de voorgrond. Maar dat, dat sneeuwde daar bijna onder. Dus ik moest heel hard werken om dat daarin mee te komen of... of ja, ik had het gevoel, ik moet dat ook, ook zijn of ook, ook stoer zijn. En in ja. mijn huis, die jongens waren veel uh, gevatter, meer adrem. Uh...
0: Had je dan ook het gevoel dat je dat het net tekort schoot of zo? Of was dat iets waar ja, je mee bezig hield? Ja,
1: ja, absoluut. Maar dat, dat vond ik zo ongemakkelijk... dat je dat probeert ook een beetje weg te stoppen dan. Dus, um... Maar ja, het is heel grappig. Mensen die mij nu kennen, kunnen zich niet voorstellen... dat ik daar ooit bij zat. En mensen die mij toen... Die zitten. Ben jij nu coach? En als die nu mijn Instagram zien, denken ze, hè? Wellicht denken ze dat, maar dat heb ik wel eens gehoord. Van, uh... Oh, mooi. Zelf vind ik het een echt hele, hele toffe ontwikkeling, zeg maar. Omdat uh... ja, je vroeg net van die eerste baan bij Randstad, van dat, dat eigenlijk al in mijn derde jaar klapte mijn energie. Dus ik had zo heftig geleefd. Dat in één zomer die echt maar door bleef gaan met een jeugdkamp leiden. Derde jaar psychologie, ja. Derde jaar psychologie. Nou ja, ik was er wel eens, maar ik was meer bezig met die andere dingen. En in die zomer ging ik zo voorbij, denk ik, uh, mijn mijn grenzen. Dat ik, toen ik weer aan de studie wilde gaan, uh, kwam mijn energie niet meer op gang. Ja. Dus eigenlijk, toen ik ook ging solliciteren, was ik ik onwijs zoekend. En hoopte ik, oh ja, als ik een baan vind die leuk is... dan gaat het waarschijnlijk weer goed met me. Want misschien ben ik klaar bij de studentenvereniging... en heb ik meer behoefte aan iets serieus of iets meer volwassen. Maar ja, ik had niet veel energie. Dus dus dat, dat kwam ook weer terug in die sollicitatiegesprekken. Dus bijvoorbeeld bij Randstad... ...had ik dan allemaal contacten. Dus toen kon ik ook best wel leuk met mensen contact maken... ...en via via geïntroduceerd worden. Maar in het laatste sollicitatiegesprek... ...klapte ook mijn energie weer. Dus...
0: Wauw, hoe ziet dat eruit? Hoe... Nou,
1: Wat dus was zo... het verschil tussen
0: veel energie en weinig... ...of klapenergie?
1: Mm, nou, ik kon wel een beetje zo net genoeg energie hebben... ...om met iemand, hè, zoals wij nu hebben, een leuk gesprek hebben. Maar ondertussen was het ook wel spannend... Dus als het, de spanning te hoog was, mm-hmm. nam dat het een beetje over. Dus in, in, in
0: Maar dat... val je dan stil? Sorry hoor, dat kun je lekker doorheen. Nee, leuk.
1: Um, <laughs> nou, toen was, was het was een assessment. Dus er kwam een, een man van 2,10 meter tien binnen. En ik moest zijn manager spelen. En ik ging gewoon op zwart even bij mij. Dus ik kreeg even een blackout en ik voelde alle tintelingen in mijn, in mijn lichaam en naar zuurstof snakken wow. en uh, zo heel alert uh, op jezelf. En um, nou ja, later in mijn leven heb ik allemaal mogen leren en onderzoeken hoe dat werkt. Dus nu vind ik het heel leuk. En toen hoe was het natuurlijk Het verschrikkelijk. Uh, ik was toen 26, denk ik. Ja. Dus, maar omdat de omgeving mij verder daar allemaal zo leuk vond... zeiden ze, oh jammer dat je dat niet hebt gehaald, die assessment. Dat was dan voor zo'n management traineeship. Maar je kunt wel als uh, intercedent beginnen. Oké. Okay. Dus zo kwam ik eigenlijk bij, uh, bij Randstad. En
0: ja, want de intercedent doe je eigenlijk nog steeds, maar dan
1: anders. Nou, dat is wel <laughs> grappig, want... Ja, daar dacht ik laatst eigenlijk ook aan... omdat ik nu allemaal mensen begeleid. En die vind ik dan zo leuk, want die leer ik zo uh, oprecht kennen... Dus die gun ik ook meteen weer. Oh, dan moet je eens met die praten. Of, ja, ja. Uh, dus ja, ik had een andere jongen, die mag ik misschien wel bij naam noemen. Die heet Ali. En dan had ik weer Ruben uh, even op uh, contact op de WhatsApp. En dan zei ik van, oh, die Ali is zo'n leuke vent. En die zoekt iets in de uh, online marketing. Nou, en Ruben is ook een soort enthousiaste uh, ja, netwerk, uh, uh, netwerker.
0: Ruben? Wie is Ruben? Okay.
1: Uh, Ruben Zondaar heet hij. Oké. Okay. Ja. En die kwam opeens met allemaal uh, ideeën voor deze Ali. Oh, chill. Heel leuk. Ja. En Ali is, is ja, weer wat, wat misschien wat uh, uh, rustiger. Dus die zal wat minder snel dit ja, ja. zelf opstarten. Maar die was heel blij dat hij die zo die, uh, die contacten kreeg. Dus uh, ja, dat is leuk.
0: Mooi. Even terug hoor. Mankje was dus uh, bla, bla, bla. Nee, je, dus eigenlijk toen je derde jaar psychologie... Heb je het toen wel gehaald? eventjes om dat eventjes te verduidelijken. Ja, ja, ik heb, ze heb je toen in de Rotvaart je studie toch afgemaakt?
1: Ja, vanaf dat jaar ben ik dat, uh, daar mijn focus op gaan leggen. Want dat, ja, het was een soort onrustig rustpunt. Dus uh, als ik, ja, ik ging dan alleen studeren. Dan hoefde ik even niet mee met uh, al het sociale, zeg maar. Wat ik toen best ja, veel heb je, vond.
0: Heb je nog moeten breken? Heb je nog toen je beste vriend... Begreep hij het
1: of was het... Ja, ik begreep het zelf niet. Dus het is heel moeilijk om dan dat aan anderen uh, begrip voor te krijgen. Uh, dus ik, ik probeerde wel eens wat te zeggen, maar ik durfde dat ook helemaal niet. Uh, ging was naar... het
0: duidelijk voor hun dat je ergens mee brak? Uh,
1: nee, want ik brak ook niet, niet echt met hun. Nee, dus ik, ik, ging alle, ik bleef alles nog een beetje doen, maar steeds wat minder. Dus iedereen dacht, oh, hij is wat serieuzer met zijn studie bezig. Ja, of, ja. Uh, en ik... Zelf heb je het veel meer door. Dus de omgeving is ook met zijn eigen dingen gewoon bezig. Ieder is eigenlijk gewoon met zijn eigen ding bezig. En ja, net als vriendschap. Bij de ene moment ga je wat meer met die om. En dan weer met die. En dat gebeurde daar ook. En ik vond dat heel ongemakkelijk. Dat ik sommige vrienden wat minder ging zien. Of minder mee kon. Minder mee uit kon gaan. uh, Dus daar begon eigenlijk mijn zoektocht. Van uh, shit, wat is het? Dus toen al met psychologen praten... ja, dat is dan fijn om een beetje over te hebben, maar dat, dat was het ook nog niet echt. In, in baan Randstad, de eerste baan was, ja, wat zou ik erover zeggen? Ik, ik was al gewoon een beetje depri. maar dat, door die baan werd het nog wel wat erger. Want dat, ja? Wat gebeurde er? Nou ja, ik, ik zei het gisteren Even ook nog tegen het is lekker iemand. in de deprie. Uh. Ja, nee, dit, het zal dus wel meevallen, want ik voel me natuurlijk niet meer depri. Maar ja, meer van dat ik op... Op vrijdagavond al opkeek tegen opzag tegen maandagochtend. En ja, toen was ik er niet zo bewust van, maar nu weet ik is oh ja, heel fysiek ook dat je zo bedrukt voelt. Dus dat je denkt: oh, moet ik daar weer heen? Dat je er geen energie voor hebt, geen zin. Maar dus ik ook... denk dat
0: heel veel mensen dit, of heel veel, er zijn echt nog steeds, naar mijn idee, te veel mensen die dit ervaren. Ja, maar, maar dan denken: van ja. Maar hè? ik moet mijn geld verdienen,
1: ja. Randstad
0: is een mooi bedrijf, ja. uh, ik moet niet klagen, uh, ik heb het goed.
1: Ja. Dus, Speelde ja.
0: dat ook bij jou? Mm. Of wel, wat zeiden jouw stemmetjes?
1: Nou, allereerst begrijp ik dus, dus mensen op, op welk vlak ze zich dan begeven, omdat je met iets inderdaad zorgt dat je nog ergens blijft. En daar is op zich niet zoveel mis mee. Omdat ik ook, ik moest heel ongelukkig worden... voordat ik zelf ging beslissen, ik stop hier. Terwijl je omgeving de helft zei, stop gewoon. En de andere helft zei, ja, eerst wat anders vinden. Dus mijn, ja, dat was mijn overweging... dat ik het gewoon niet wist. Dus totdat ik op een gegeven moment doorkreeg van... ik ben zo ongelukkig. En ik ging toen wel proberen te solliciteren ergens anders. maar ik zag gewoon, daar, daar heb ik geen energie voor... want ik word zo moe van het werk daar al. En dat lag natuurlijk niet alleen aan het werk... maar ook uh, hoeveel energie ik zelf had. Dus, um, en dat was wel een soort doorbraak, weet je wel? Dus, dus uh, toen ik zelf daar stopte... kreeg ik wel weer, putte ik wel kracht uit, weet je wel? Dat, je, dat ik wel voor het eerst iets deed. Ik dacht toen ook, ja, niemand gaat dit doen voor mij. Want ik kan wel iedereen vragen wat zij zouden doen.
0: Want dat deed je daarvoor? Ja. Iedereen vraagt wat zou jij doen? Iedereen, zei.
1: wat zou jij doen? En uh, hoe heb jij dat toen gedaan? En, uh, <laughs> maar iedereen zegt wat waarom, anders. <laughs>
0: maar waarom moet je er nu om lachen?
1: Ja, omdat het, dat het ook wel zo ja, lief was of zo. Zo zoekend en, en hulpvragend. En, Please help me, what ja, do I have dat, to do? Nou ja, dat is het eigenlijk, weet je wel. En dat, dat iedereen dan gewoon advies gaat geven.
0: Het is wel grappig, hè, want ik ken het wel. Dat het, soms, oh, het zou zo lekker zijn om gewoon de keuzes van je leven aan iemand anders over te laten.
1: Ja, en ik gun nu mensen dat... Dat, 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 ze, dat het zelf. Ja, omdat dat het zo'n... Uh, ja, daar zit zoveel kracht of zo, weet je wel. Dat is zo, zo vo- geeft veel voldoening om dat zelf te doen. Dus, um,
0: en het moment, hoe lang duurde het voordat je het ontslag kon nemen?
1: Anderhalf jaar.
0: Anderhalf jaar? Ja, kan dus je iets een vertellen? jaar en
1: drie maanden, ja. Nog twee maanden op zich maar. Hoe, um,
0: hoe weet je zo goed dat het startte dan een jaar en drie maanden daarvoor? Zeg maar, wat gebeurde er op dat moment? En wat is er gebeurd totdat je ontslag nam?
1: Mm, ja, in het begin vond ik het meteen al stom. En dan denk je, ja, ik ga het eerst in ieder geval proberen.
0: Dus je, wist, je weet gewoon die ene maand, vond ik het gewoon meteen eigenlijk al stom? Ja,
1: ik vond de eerste maand al best stom. Oh, oké. Okay, dus, ja. oh, okay, toen werd het rekenen. wel weer wat, wat leuker, want dan nou ja, vond ik mijn collega stom. Ik had een hele leuke manager en die heeft dat heel mooi begeleid. Toen kreeg ik weer leuk contact met die collega. Uh, die bouwde een team, dus dat, er gebeurden daar wel leuke dingen. Maar ik vond inhoudelijk gewoon, ja, als ik toch... Nou, nu begrijp ik waarom ik dat inhoudelijk, was het niet iets, echt iets voor mij... Maar dat weet je nog niet. moet je allemaal een beetje achterkomen. uh, Dus ik ging intern met iedereen praten. Kan ik daar uh, misschien werken? Of of wat is daar nog mogelijk? Of ik wil misschien manager worden, dacht ik toen nog. uh,
0: Maar dat is wel als je een jaar, drie maanden... Je hebt gewoon echt een zoektocht. Het is niet dat je... Je hebt iedereen gevraagd wat moet ik doen. Je hebt daar intern het echt een kans gegeven... Ja, dus het is niet dat je een jaar en drie maanden soort van als een binnenvetter.
1: Nee, nee, nee. Want ik, ik, ook extern was ik aan het solliciteren. Dus daar zag ik ja, ook. Okay. Weet je wel? Dus, dus als ik bij iemand anders ging solliciteren, had ik eigenlijk geen energie voor. Ja, en precies. toen dacht ik op een gegeven moment, ik moet hier stoppen.
0: Ik moet gewoon eerst stoppen.
1: Ja, ik moet een beetje weer. Ja, ik hoopte dat ik dan weer.
0: Uh, en toen? Beter, en toen?
1: Nou, toen via een vriend kon ik bij een juridisch bureau werken. Het was best spannend dat ik toen niks had, maar die vriend zei, ja, ik heb hier ook het tijdelijk gewerkt en uh, dat zij het tijdelijk kunnen doen. Uh, dan dacht ik, nou ja, ga ik daar onderhandelen of ik uh, drie dagen per week daar kan werken, een beetje genoeg geld verdienen en de rest ga ik dan op zoek, zowel voor mijn gezondheid als, als in werk.
0: Ja, want gezondheid was toen een ding. Geworden. Ja,
1: die energie was gewoon heel raar dat ik niet ja, ja. Hè, met mijn vrienden in de kroeg stond. En ik, ik, ik zei niks, omdat ik gewoon... Ja,
0: Te moe was of zo. Ja,
1: nou ja, het is... Je hebt moe dat je gewoon voelt, ik ga op bed liggen en slapen. En dit was gewoon nou wel een beetje een depressie. En depressie is heel apart, omdat het een soort onderdrukt gevoel is. Dus, dus je... Ik, of ik, hè, later zei Corrie uh, uh, van het is een fysieke depressie. Dus dat vond ik wel fijn. Het is, uh, het is niet zo dat je op bed gaat liggen, gaat slapen en je daarna beter voelt. Dus het is een soort bedruktheid die ja, maar niet loskomt. En dat, dat is uh, heel ongemakkelijk en uh, ongezellig en uh, vlak, zeg maar. Dus, uh...
0: dus het zat bij jou vooral aan het fysieke het
1: Ja. Ja, dat was de bron. En dan ja, komen ook een beetje je eigen thema's langs.
0: Ja, je hoeft ze niet te delen hoor. Maar. Nee, nee, alles.
1: Je mag mij alles vragen, want uh, ik vind het heel leuk om over te hebben.
0: Welke uh, thema's waren dat?
1: Mm, nou, toen heel hard mijn best doen voor anderen. En zelf eigenlijk niet weten, wat, wat, wat wil ik zelf eigenlijk? Dus ik was heel, heel goed, kon heel, heel makkelijk aanpassen en Zo'n, zo'n daarvoor vrolijk, enthousiast iemand... die dan overal een beetje leuk kan maken. Tenzij ik het te spannend vond bij, uh, bij sommige mensen. Um, dus ja, heel gericht op mijn omgeving. Dus dat vond ik ook bijvoorbeeld moeilijk in dat studentenhuis. Dat ik ja, steeds bezig was. Hé, hey, uh, ben ik nog chill met iedereen? Ja, ja. In plaats van wat, wat is eigenlijk mijn eigen behoefte? Of, uh, en dan ook steeds mijn best doen om dat goed te houden, dat contact. Daar heel verantwoordelijk voor te voelen... En, uh, nou, daar heb ik later gelukkig heel veel over mogen leren. Ja. ja.
0: Want je had dat juridische bijbaantje... en daarnaast ben je eigenlijk gaan leren of zo? Of?
1: Ja. Dus toen ging ik ook bijvoorbeeld een studie praktische filosofie doen. Kom ik via, via, volgens mij via mijn vader zelfs. Uh, die, die kwam daarmee. mee. En daar gingen we dan uh, voor de les, gingen we mediteren. Ah. Nou, ik vond het gewoon al heel rustig. Van even niet dat gelul, want dat vond ik best vermoeiend. Of... Ja, in een nieuwe omgeving kan je weer een soort oefenen met een andere versie van jezelf. Dus daar dacht ik, ik ga hier maar een beetje rustig zijn. (laughs) En toen ben ik ook naar een coach toegegaan. En toen kwam ik erachter, oh ja, ik ik heb een soort plaatje in mijn hoofd van, uh, ja, dit dit of dat moet ik kunnen. En zij zei, maar bijvoorbeeld jouw gevoeligheid of zo, dat is toch een kwaliteit waar je dan iets mee kunt? of als ik haar liet zien waar ik op ging solliciteren... zei ze, wat interessant dat je daarop solliciteert. Want in hoeverre past dat dan bij Dus nou, daar had ik eigenlijk nooit echt over nagedacht.
0: Wie was die coach?
1: Uh, Emerique Grand Prix Molière heet ze. Wauw, halleluja. Hele mooie naam. naam. Ja, hele mooie naam. En die zat vroeger nog in, uh, in Amsterdam. En nu uh, ik zag ik in ieder geval... ze zat op de korte reguliersgracht, geloof ik. En daar loop ik nog wel eens... Uh, daar, daar is uh, weg. Dus, uh, Oké, okay, nee. geen idee. Geen idee. Nee.
0: Want je hebt ja, eventjes een beetje uh, de volgende fase. Want, dus je hebt eigenlijk uh, de praktische filosofie, je had psychologie. En als je gewoon dat zo even op een rijtje is, het een heel logisch gevolg ja. voor wat je nu doet. Ja. Je hebt zelf coaches gehad. Hoe, hoeveel coaches heb je, zeg maar, gehad? Of heb je?
1: Ja, dat is een goede vraag coaches, trainers, hulpverleners, Ja, heel veel. Heel veel, gewoon ja, 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 heleboel. Ja, dus ik bleef zoeken totdat ik bij Corrie kwam.
0: Ja, want Corrie, ik vertel even over Corrie. Nou, Corrie, nou, de vet,
1: Corrie de Vet, de Vet, ja. Uh, ja, zij is uh, holistisch massagetherapeut en ook, ja, ze heeft een boek geschreven, Het Matje. Uh, je bent helemaal fan van... Ja, ja, ja want die, die heeft gewoon mijn leven gered toen, weet je wel. Dus na zeven jaar zoeken kwam ik bij haar binnen ook, nou, via, via, via. En ze doet me nog wel eens na, dus toen kwam ik daar binnen zo. Nou, ja, ik ben, ben dus een beetje depressief. <laughs> en, uh, Sorry dat ik er om lag. Ja, nee, dat was ook, wij lachen er niet ook om. Dat is heel grappig. En... Um, uh, toen zei ze al best snel van, wat kun jij helder reflecteren op jezelf? En dus dat had ik in die hele periode wel geleerd. Ja. Maar ja, het hielp nog niet in de, in de bron. Dus, um, en ik kwam er voor een massage van mijn rug, want dat had weer iemand anders uh, aangeraden. En toen zei ze, Tom, ik denk dat het een fysieke depressie is wat je hebt. En dat, ze was de eerste die dat uh, kon duiden. Ze had gelijk. Maar zij was ook de eerste waar ik, het Gevoel had van, hé, die begrijpt mij. Dus die kon niet alleen vragen stellen waardoor ik me ja, gezien voelde of weet ik voelde dat ik uh, open wilde zijn naar haar toe, haar dingen wilde vertellen. Maar ze kon ook nog een soort perspectief of, of. Ja, ze kon ook uitleggen hoe het allemaal zat. Dus dat was nou ja, na drie, drie sessies bij haar. Uh, ja, ik, uh, daarvoor had ik echt. Uh, ik had een dystemie, een uh, lichte vorm van depressie. Toen was ik daaruit. Dus massage had geholpen. En uh, ze verwees me door naar mesoloog, Paul Horsthuis.
0: Mesoloog?
1: Ja, dat is ook eigenlijk een uh, holistische arts. Dus hij kijkt via uh, westerse geneeskunde, Ayurveda en Chinese geneeskunde. En met een soort van drie brillen gaat hij onderzoek naar je doen. En het is iemand die zeg maar veel tijd neemt voor de amnese, heet dat geloof ik, of amamnese. Dus die wil ook je voorgeschiedenis weten. Nou, daarvoor was ik ook bij heel veel mensen geweest met alle goede intenties. Maar na vijf minuten kreeg ik een soort, uh, nou, dit is er met jou aan de hand. En dat klopte vaak niet. Dus, nou ja, goed. dus de, hij ook, hij besteedt veel aandacht aan wie ben je als persoon en wat heb je allemaal meegemaakt. Of wat kunnen oorzaken of aanleidingen zijn dat je je nu zo voelt. En hij, hij, hij heeft me toen doorgemeten met... Uh, elektrofysiologische apparatuur. En dan kun je kijken hoe je organen werken. Dat is Chinees, dus een beetje controversieel in in het Westen, geloof ik. Maar die kwam er ook achter van, ja, je hebt allerlei verstoringen. En hij zei, ja, ik zou even geen gluten eten. En uh, deze middeltjes helpen je misschien een beetje. En uh, toen ging ik me weer beter voelen. Dus via Corrie kwam ik ook bij hem.
0: Corrie heeft je leven gered.
1: Ja, die heeft echt mijn leven gered.
0: Zo, Zo voel je dat. Ja.
1: Nou ja, kijk, het is ook wel leuk aan het legt dat matje allemaal uit. Dan was ik zo blij dat ik bij haar kwam. Want alles wat zij ook uitlegde, dat herkende ik al. Of had ik al van mezelf gezien. Maar nu kon iemand dat teruggeven. Dat is heel prettig. En eigenlijk op het matje ben je jezelf, of bij jezelf. En van het matje af ben je uh, aan het overleven. En dat was ik eigenlijk de hele tijd uh, aan het overleven. Dus toen zij dat kon duiden en via massage... Uh, ja, dat kon ondersteunen, had ik het gevoel... oh ja, ik leef weer, want daarvoor was... depressie voor mij betekent dat uh, onderdrukt. Dat er iets onderdrukt is. Je, ja, je zin in dingen of je levensenergie, of hoe je het ook wil noemen. Dus toen uh, was ik er weer, zo voelde ik het ook. Ik dacht, hè? <laughs> Pff, ik ben er weer. heerlijk lijkt me dat. Ja, <laughs> dus daarvoor was ik eigenlijk een beetje zo... Voor mijn gevoel alleen een hoofd. Dus ik zei in die tijd wel eens... ik heb alsof ik in een soort ouderwetse duikershelm uh, leef. En toen ging die af. Nou, ja, toen kon ik weer voelen, weet je wel. En, uh, ja, over voelen worden wel eens wat grapjes gemaakt. Maar als je niet kunt voelen, dan ga je daarnaar verlangen. Dus uh, toen ik dat weer kon, was het ja, de hemel. Alleen al gewoon in de zon fietsen, weet ik toen nog. Of de wind voelen.
0: Wauw. dacht ik echt. Gewoon die basic gevoelens. Ja,
1: nou, die basic
0: Bijna alsof het beeld wat ik nu in mijn hoofd krijg... is dat jouw hoofd weer echt aan je lichaam werd geschroefd.
1: Ja, dat... <laughs> en dat, dat weer... Ja, dus zeg maar... De
0: sensaties weer door... door. Die, nou
1: ja, dat is een heel mooi mij, Want zo heb ik het ervaren. En nog steeds wel, weet je wel. Dat, dat, uh, dus dat is ook fysieke depressie... als er iets in je lichaam niet doorstroomt. Dus in mijn geval uh, zat mijn middenrif wat dicht. Mijn lever werkte niet goed. En... He, dit was mijn eerste zoektocht en daarna werd het meer een soort onderzoek. Want ik was er weer, maar mijn energie stokte nog een beetje. Dus later kwam ik er weer achter. Ik heb een uh, darmdysbiose, dus mijn darmflora is uit balans. En uh, daar heb ik andere voeding bij nodig. Of ja, eigenlijk een beetje een andere levensstijl.
0: Maar jij en, eet heel... Jij eet hele lekkere dingen. Ja, dat is zo leuk ja, dat jij dat voelt bij mij. Ja. Jij eet
1: ook hele lekkere dingen, weet ik. Maar ik...
0: Wat, wat, wat zijn echt je favoriete gerechten op dit moment? je neemt nu heel veel moeite daarvoor ook, toch? Ja, want ik, ja.
1: Nou ja, korte intro, dat dus ik, ik daar ook allemaal, hè, allemaal allerlei diëten onderzocht. Totdat ik bij dit, heet dan het GAPS diet, diet, het Gut and Psychology Syndrome Dieet. En dan is eigenlijk de basis, ja, alles is gewoon lekker in de dieet. Ja. De basis is, is zelfgemaakte bouillon.
0: Oh ja, dat, ja. Rund, dat is sowieso al heel chill. Zo,
1: maar dat is zo lekker en, en voedzaam, dus dat is ook wel fijn eraan. Dus dat weet ik ook zelf.
0: Want je koopt gewoon uh, een ruggen hoe heet dat?
1: Ja, runde, ja botten en botten uh, merg. Met en, merg, uh, ja. ja. Dus, uh, van der Gracht, uh, hele mooie ecologische slager op de Elansgracht. Dus die bouillon is heerlijk. Uh, ik maak mijn eigen yoghurt van rauwe melk. Dat is ook echt heerlijk.
0: Want je haalt je melk dan weer? Ja, waar, vlak waar, bij mij. Vlak bij mij weer nu? Want je nee, dat is ja, ont... even geswitcht.
1: Ja. Eerst bij ons verlangen, maar dat gaat binnenkort weer open. En nu haal ik het in wees bij de Groene Givioen. Dat is ook, ja, dat is zo leuk vind ik aan mijn, uh, ja, mijn zoektocht. Daar heb ik ook zoveel leuke mensen of initiatieven ontmoet. Waar ik dan ook weer dankbaar voor ben, want als er geen Groene Givioen is, kan ik niet. Uh, ja, ik moet echt biologisch, uh, antibiotica-vrij, is allemaal heel uh, belangrijk. Want ik moet niet te veel slechte bacteriën binnenkrijgen. Nee, dus, um, maar
0: je hebt nog meer lekkere dingen. Vertel even nog ah, Ik moet
1: dingen. niet denken, ik ja, heb een, een, een biefrendang. Ja. Oh, die is ook zo lekker. <laughs> dus ook, ja, bijvoorbeeld kokosmelk maak ik dan ook zelf. Van, Echt? Uh, ja, Hoe
0: ik, maak je kokosmelk?
1: Ja, uh, je hebt blijkbaar jonge en oude kokosnoten. En een oude kokosnoot, daar haal je dan het uh, vruchtvlees uit. Doe je wat water bij in een blender. En dan blend je dat. Nee. En dat doe ik dan weer door de uh, slow juicer. En dan is, zijn alle... Uh, vezels en stukken schilder eruit en dat jezus. is zo ah. lekker ja ja dat is zo lekker oh wat
0: grappig ja. want ja nee want in mijn moeder uh, keuken is altijd koksmelk natuurlijk Indonesische keuken mm. uh, en zei god hoe heet het ook weer we gebruiken altijd een, uh, een organic uh, koksmelk uh, merk ook lekker Kara volgens mij ja. maar goed en wij halen het gewoon bij de Chinese groothandel. Dus met...
1: Maar ja, dit is ongetwijfeld ook top. Maar, ik, toen maar ik dit, dit is veel eerst... toffer.
0: Dit ga ik ook doen. Want ze hebben daar ook oude kokosnoten. Cool. Maar dat openen is heel gedoe.
1: Ja. Dus dat, <laughs> ja, dat is het. Dus te, ja, je moet daar... Dus weet je met een
0: hakbel in je keuken. Ja,
1: ja. <laughs> Toch? Nou ja, nu koop ik het bij de appie. En dan staat daar op de, de sticker van zo kun je de kokosnoten openen. En, uh, Echt? Je moet heel hard op, uh, op, op mijn dienblad slaan.
0: Appie kan ja. toch ook wel heel uh, goed zijn. Ja, sure. Dingen. Maar, en, um, okay, dus dat, maar heb je nog één... Want ik heb zag laatst echt... Uh, je hebt ook van die stukken vlees vaak. Die zo freaking lekker
1: ja, zijn. Ja, uh, lamsbuit heb ik laatst weer gemaakt. Uh,
0: maar goed, nee, ik ben heel erg op eten. Maar, um, het is ook dus,
1: leuk dat wij een visieontwikkeling hebben gedaan. Want dat heb ik dat ook allemaal gehoord. En het, het is leuk dat we elkaar <laughs> volgen. op. op eh, vind ik leuk aan Instagram yeah. dat je zo... Uh, Soms even een contactje van, oh, lekker Tom. Of dat ik zeg, ja, hé, hey, wat ja, tof, me, ik... Melissa, wat je nu weer aan het doen bent. En,
0: uh... Ja, als ik die foto's zie, dan... Oh, ja. snullen! Ja, heel leuk. Maar, iets, want hoeveel scheelt het? Het klinkt een beetje raar. Heb je... Oh, dit gaat een beetje... Het is een hele persoonlijke vraag, Tom. Komt vind die? ik nu al leuk. <laughs> Kijk, ik heb een vriend en een, en een zoontje ook nog. En uh, uh, hoe lo- leuk ze ook zijn, hoor. Ze zijn superleuk. <laughs> maar het scheelt wel... In de vrijheid, we hadden het er net ook over. Hè. Toen uh, corona net begon, was ik eigenlijk vol op Instagram met van alles bezig. Maar mijn vriend haat Instagram. Uh, en toen kwam hij in één keer thuis te zitten, elke dag. En begon hij zich extreem te ergeren aan al mijn Instagram-activiteiten. Wat super irritant was. Um, oftewel, weet je wel, ik word best geremd soms in bepaalde dingen. Ja. En hij vast ook, hè. Geen idee, maar <laughs> ik ben de enige die erover klaagt. Ja. Uh, maar ik ben benieuwd van... Uh, Ja, weet je wel. uh, Het is een heel autonoom leven, heb ik het idee. Hoe jij het hebt, zeg maar. Hoe hoe zie je dat met anderen of zelf? Ik weet niet hoe ik het moet vragen. Wat is je relatiestatus? Ja, ja,
1: cool. Leuk dat je het gewoon direct vraagt. Uh, Ja. Je zou kunnen zeggen dat je dan dan vrijgezel zou zeggen. Maar ik ben ook niet op zoek. Nee. Dus ik...
0: Ja, maar dat kan ik dus zo extreem goed voorstellen. Als je een leven hebt.
1: Dat is leuk om te horen. Ja. Ja. Nou ja, het is... Kijk, wat je eerder ook al zei, van... Je bent op allerlei terreinen soms bezig. Dus daarom is het ook, als je 25 bent of eind 20, best wel heftig. Omdat op alles ben je het nog aan het uitzoeken. -hmm. Op alles moet je het eigenlijk nog leren. Ja. Plus dat daar nu een soort verwachting nog bij komt van uh, de generatie daarvoor. Of nou ja. Dus... In het geval van een relatie heb ik ook nog, uh, tijdenlang was ik ook een beetje nog op zoek. En uh, tot ik erachter kwam van, ik heb eigenlijk helemaal geen, zeg ik het weer, energie voor. Maar ik had daar geen ruimte voor, weet je wel. Want ik ik moest eerst helemaal tot de bron komen van, wat heb ik nodig om fijn te kunnen leven? Nou, dat klinkt dan soms een beetje heftig, maar dat was eigenlijk heel fijn. Want als je dat weer echt weet of voelt of begrijpt, wordt het ook rustig. En dan hoef je even niet met uh, relaties, wat ook best een beetje gedoe is, af en toe. Naast dat het ook heel leuk kan zijn of fijn kan zijn. Dus ik heb misschien twee of drie jaar geleden was ik dan nog aan daten een beetje. En tot ik dat begreep. En toen dacht ik, nou, dat is heel fijn om even te laten. En sindsdien heb ik het gelaten. En denk ik, ja, mijn leven is zo fijn nu. Ik geniet zo van (laughs) hoe mijn leven nu is, dat... Ja, die behoefte is is tot tot dit moment niet teruggekomen. Dus het vraagt me over twee jaar en dan ben ik benieuwd hoe het dan is. Maar nu, nu, ja, mijn werk nog steeds geniet ik van. Mijn beste vrienden. uh, Nou ja, mijn leven hier in Amsterdam. uh, Ja. Dus ja, en mijn gezondheid, wat je zei, met dat eten... neemt ook gewoon een heel substantieel onderdeel nog in van mijn tijd. En omdat het zoveel geeft is het ook geen ding meer, weet je wel. In het begin was het ook nog wel frustrerend of vermoeiend. Of... En op het punt waar ik nu ben is het zo fijn... Van dat dat het gaat heel goed met mijn energie. En ik ja. mag er nog wel weet je wel, rekening mee houden. of Voor mijn gezondheid mag ik nog best wel wat dingen doen. Ja. Maar ja, dat doe ik graag, weet je wel. Dus...
0: Ja, en, en wat ik me dus ook kan voorstellen is... Dat als je een relatie hebt, dat het al die dingen veel moeilijker zijn. Ja. Maar dat weet je eigenlijk ook gewoon nog niet. Want misschien is het gewoon...
1: Nee, het is een beetje zo... Hè, toen ik dat op dat moment zag, besloot ik... Oh, fijn dat het even niet hoeft nu. Nee. En, en nu is de behoefte nog niet teruggekomen. Dus nee, precies. Dat, dat, ja. Maar het kijk, kan, kan ko- zomaar weer komen. Ja, het zou kunnen. <laughs> maar ja, kijk...
0: Want dat, want dat is dus wel wat ik bij jou afvraag. Van, hè? Blijf, Tom, blijf je nu voor eeuwig dit leven leiden? Ja, dat Dat zou begin. een optie kunnen zijn? Of?
1: Ik vind dat zo'n leuke vraag van vond jouw hele introductie al heel leuk om te horen. Van, ah, okay. het, is, nee, het is heel leuk om bij iemand te zitten... en zo helder te krijgen van... daarom zit je hier, weet je wel. En ik vind het ook een leuke vraag... omdat uh, mijn leven blijft... wat ik nu kan zien en zeggen... Uh, voor eeuwig zo. Yeah. En dan zou je bijna kunnen denken... Mm, nou, dat, dat, dat lijkt zij. Maar uh, eigenlijk... mijn ontwikkeling blijft doorgaan. Dus ik blijf... Uh, nieuwe dingen op het gebied... van mijn eigen ontwikkeling blijf ik ontdekken. Dus ja, ik vind mij eigenlijk geen dag, geen week, geen maand saai, omdat er eigenlijk op soort van kleine schaal zoveel gebeurt in mijn eigen leven, maar ook in de levens waar ik mee verbonden ben. En ja, ik geniet daarvan. Van uh, ja, weet je wel, van waar, waar gaat het naartoe nu uh, in de wereld? Maar uh, ja, dat is dan weer te groot. Dus als ik dan weer mijn leven klein houd, denk ik, oh, hoe zou het bij mij weer uh, de ontwikkeling zijn? En hoe oud ben je nu? 37.
0: 37, ja. Ik ben 38. Ja. Ja. <laughs> Heb je mensen met een midlife crisis gehad? Of die ouder zijn en die waarvan je denkt: oh, het ziet er, lijkt een beetje daarop?
1: Mm, echt een paar. Maar de meeste mensen zijn allemaal wat jonger dan ik. En dat, dat klopt ook, omdat ik dan net iets verder ben qua leeftijd in, in mijn ontwikkeling, zodat ik kan overzien waar zij zitten. En mensen die... Ja, ik moet nu denken aan één vrouw die vond mij ook een beetje tam Dus die, die, die ja, hele sterke vrouw. En die, die ja, had dus uiteindelijk begreep ik van ja, die heeft dan een vraag die ik niet... Ja, die, daar kan ik niet zoveel mee. En zij weet de vraag ook niet. Wat Want,
0: was haar vraag?
1: Ja, uiteindelijk was daar in de relatiesfeer iets niet helemaal, mm. helemaal oké. Okay. Maar ja, dat, dat wist zij zelf toen ook niet. En ik, ja, ik kon toen in mijn lichaam misschien een beetje voelen van... oeh, hier is iets gaande, maar ik weet zelf ook nog niet zo goed wat. Dus daar word ik dan rustig van, omdat ik dan een beetje aan het wachten ben... van wat wordt de impuls of wat ga ik haar vragen of wat kan ik er bieden? Mm. En die vrouw toen ook heb ik... Uh, gelukkig kan ik dan doorverwijzen. Ja. Dus zei ik van, nou ja, ik hoorde je iets zeggen over massage. Ik ken een hele goede holistische massagetherapeut... En dus die gun ik dan Koerie. En die was me zo dankbaar dat hij dan weer bij Corrie is geweest. Want die had gewoon echt een, ja, een wat meer therapeutisch vraagstuk. Weet je wel. En ja. uh, daar kan Koerie dan heel goed in. Uh, begeleiden. Ik zou
0: Corrie ook een keer graag willen spreken.
1: Ja, dat, dat lijkt me een heel dat goed. Zou idee. Ze, ja. <laughs> dat zou ze heel leuk vinden, denk ik. Ja, ja, ja die cool. komt met liefde hier. Uh, die, die houdt ook van vragen of uh, persoonlijke vragen. Oh, top. Ja.
0: Ja, en um, even iets heel. Anders waar we het ook net over hadden, een van de dingen die ik heel leuk vind, ook op jou instaan. Yes. is dus dat je, is dus dat je hè, wanneer corona, wanneer de horeca een beetje open is, heb je de mooiste plekjes waar je coachsessies doet. Ja. Echt, en we hadden het er net over hè, of je dan gescheneerd, um, nou ja, of het voor de coachie niet soms ingewikkeld is om het op een openbare plek te doen. En ik ben wel nogal. zou je het nog wel even willen herhalen? Want dat is voor coaches die wellicht luisteren. best wel een goede tip vind ik. Omdat we heel erg geneigd zijn om die privacy op te zoeken als coaches. Weet um, je, heel bang dat dan andere mensen meeluisteren. Maar jij zei daar iets op.
1: Nou, als ik nu weer opnieuw iets over zeg. dan zou ik zeggen van. als je er zelf bang voor bent, klopt het ook. Ja. Dus ik, ik uh, heb eerst bij het coachhuis gezeten. en dat, dat vond ik duur. Het is niet zo heel duur, maar ik vond het duur voor waar ik toen was. En ook ja, qua sfeer past het niet per se bij mij. En toen ging ik heel vaak naar Thijs aan de Amstel. Ik ging eigenlijk al naar allemaal plekken in Amsterdam gewoon voor mijn rust. Dus weg van de drukte, en, uh, ja, van de drukte in Amsterdam. En daar, daar vond ik het dan ontspannen. Dan ging ik dan een kopje koffie drinken of een beetje schrijven. Of... En bij Thijs aan de Amstel dacht ik, wow, daar is ze een hele mooie ruimte. Hier ga ik mensen ontvangen. Dat was best wel privé, gewoon echt een soort kamer. En um, ja, dat heb ik tot dit jaar gedaan. Dus nu, nu ontvang ik mensen in, een, in mijn eigen coachruimte. Um, maar in, in de mooie plekken die ik heb in Amsterdam, daar ben ik dan zelf vaak geweest. Uh-huh. En voel ik hier kan ik zelf al. Ja, eigenlijk ook met mijn beste vrienden wil ik ook. Ja, een soort van privé rustig kunnen zitten... dat je niet steeds wordt afgeleid door een gesprek naast je... of dat je zelf het gevoel krijgt... ja, ik, ik, ik ben een beetje geremd op wat ik eigenlijk wil vertellen... tegen mijn vrienden. Dus ik heb daar gewoon een fijn gevoel voor, voor mezelf.
0: Ja, je hebt er echt een fijn... je hebt echt een goed gevoel voor, Thanks. vind ik, voor plekken. Ja. Want je hebt thuis aan de Amstel, ai ik ben nu even je geheim aan het... Te... Ja,
1: ja, maar het zijn geen geheimen, want het staat ook allemaal Hotel op mijn website. Arena? Oh, oké. Okay. Ja.
0: TomElvers.nl, ja. met twee F'en. Dat is het. wou ik nog eventjes, al, al nu al hebben benoemd. Goeie plug, leuk. En dan heb ik, wil ik het ook nog heel even hebben over prijzen, want dat vind ik ook iets heel krachtigs aan jou. Volgens mij hadden we, volgens mij ging ik die visieontwikkeling, probeerde ik af te dingen. Ja. <laughs> terwijl het eigenlijk helemaal niet duur is. Okay. En daarna zei ik, maar het is helemaal niet duur, je moet je prijs
1: mogen. Ja. Ja, maar ook leuk hè? zo open en eerlijk gesprek hadden we daarover.
0: Ja, eerst ging ik dingen. Ja, ja. Daarna ging ik zeggen dat je het duurder mm-hmm. oh Ik vind mezelf soms heel grappig. Maar, maar allebei
1: is leuk hè? Want het eerste is, is leuk dat je dat gewoon. <laughs> vond ik in ieder geval leuk dat je dat. Ja, bij jou is het denk ik niet per se durven, maar gewoon een beetje te leuk spelletje misschien. Ja, ik vind het gewoon grappig. Ja, why not try? En het tweede is leuk, want dat is natuurlijk gewoon een compliment van dat, je, dat het duurder zou mogen zijn. Want als je ja. de sessie stom had gevonden, had je dat nooit gezegd. Nee, nee.
0: Want hoe mag ik... Vra- want je hebt echt gewoon vaste prijs of zo. Hoe ja. kom je op je prijs? Dat is eigenlijk mijn vraag.
1: Een geweldige vraag. <laughs> nou, ik vond het eerst... Uh, toen was er ook een soort ding in, misschien in de wereld, maar ook in Amsterdam, met dat heette dan Pace You Feel of Pace You Can. Ja. En dan, Leg je eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de mensen die bij jou komen? Ja. Nou, dat vond ik toen een heel mooi, idealistisch uh, ding. Um, en achteraf, denk ik, vond het ook een beetje spannend om zelf al een, fra- een prijs te vragen voor mijn werk. Ja, ja. Dus toen Ja, ging het ook... is
0: een tool om gewoon nog geen prijs te hoeven vragen. Ja, voor ja, mij ja, hè. Dus, dus er zullen vraag.
1: ook mensen zijn die, dat, die daar andere ideeën over hebben. Maar uh, ik dacht, oh, dat, onbewust dacht ik, dit is wel makkelijk om het zo aan te bieden. Ja. Um, dus zo begon ik een beetje met coaching en mijn visieontwikkelingen. En op een gegeven moment voelde ik, nou, dit is, ik, vind niet meer, ik vind het ongemakkelijk worden... om het aan mensen te vragen, want die zag ik soms een beetje struggelen. Of soms hadden we dan een half uur een gesprek over, over het geld. Ja, ja. Ja, het gaat mij niet... Zonde, ja. Ja, geld is secundair, dus het gaat eerst over waar komt iemand voor... of wat, wat kan ik bieden? Of, he, en daar komt dan waarde een beetje terug, van wat voor waarde kan ik iemand bieden? Ja. Ja. Um, nou, dat ja, is ook heel onderzoek geweest. Dus toen zag ik... Toen ging ik eerst gewoon het gemiddelde van alles wat ik daarvoor had gekregen uitrekenen. En zag ik, nou, dat komt ongeveer uit op... Ik denk toen 55 euro ex-BTW voor een ja, uur. Ja. Nou, toen dacht ik, wauw. Ja, ik was toen drie jaar bezig of zo. Ja, ja. Toen dacht ik, zo... Ja, kijk, ik was deze tijd zo blij dat dat mijn werk was geworden. Ja, nee, ja. En dat ik er dan ook nog geld voor kreeg, dus...
0: Ik vind het, ja, tuurlijk, ja, ik kan me heel goed voorstellen.
1: Ja, en toen, toen wat later dacht ik van, nou, toen zeiden zoveel mensen dat het wat duurder mocht zijn. En toen dacht ik, ik ga eens even kijken, hoe zit het eigenlijk in de markt? En toen kwam je ja, eigenlijk Dat had ik nooit gedaan. Toen dacht ik, nou, is best, ja, relatief is het niet zo duur. Dus toen had ik er uh, 60 euro ex-btw van gemaakt.
0: Oh, Tom, Ja, hele lieve, hele lieve verhoging. Ja.
1: En toen weer wat later dacht ik, nou, ik ga het, hè, dit is allemaal ex steeds gerekend, ex btw, maar ja, er komen ook niet ondernemers bij mij. Ja. Dus dan is het eigenlijk relaxter om het inclusief bedrag. Dus toen had ik het weer een beetje verhoogd en nu is het 75 euro inclusief btw per uur. En, ja.
0: Ben je blij met dit gedrag, bedrag, getal?
1: Ik ben heel blij met dit gedrag. <laughs> um, ja, ik ben heel blij met dit bedrag, ja. ja. Omdat het heel rustig is. Uh, ja, het is heel rustig. Is... Wat,
0: wat, wat brengt de rust? Waarom is het rustig?
1: Nou, omdat ik vind mensen zo leuk en ik hoop dat, uh, dat iedereen zich welkom voelt. Dus, ja, ja. dus dat er heel veel mensen bij mij blijven komen en, en die drempel is, ja, uh, laag genoeg. En tegelijkertijd vind ik het ook, heb ik ook weer, of, of geloof ik, geld is ook weer belangrijk. Dus je kunt het ook niet de hele tijd weggeven uh, gratis, want het helpt ook voor iemands motivatie. Dus iemand die betaalt, wil er echt wat uithalen. Ja. En dat vind ik leuk, want dan, dan gaan ze zelf wat, worden ze wat scherper en dan... Kan ik soms wat scherper terug, terug worden weer?
0: Grappig, ja. Want ik heb helemaal dat gevoel bij 75 euro. Cool. Ja. Terwijl ik echt. Uh, ik ben echt te veel. Heel erg beïnvloed door allemaal high-end uh, sales coaches. En uh, ja, ja, ik kan het echt heel lekker vinden. Ja, gewoon met ik wil 10K vragen ja. voor een traject. La la la. Ik kan daar heel hard op gaan. Ja. Maar. De laatste maanden denk ik juist eigenlijk vaker uh, aan, aan jouw manier van, van, van pricing. Leuk. Dat, want dat brengt dat rustgevoel. Um, ja. Hè? Dus bij 10k moet je ja. voor je gevoel ook gewoon keihard leveren of zo. En, ja,
1: dat vind ik wel mooi wat je zegt. Dat, dat heb en ik zo ergens doen.
0: voelt het sneaky ook. Ja, Ik weet niet. Ja, dat... 75 is het inderdaad voor de ervaring van degene die het koopt... Voelt het heel rustig en eerlijk en degelijk of zoiets? Ja,
1: dat is wel cool wat jij zegt, want ja, zo zie ik het matje. Op het matje is het heel eerlijk wat het met je doet. Dus ook toen ik zeg maar voor het eerst training of workshops ging doen... zat ik ook best laag met mijn prijs. Maar dat was wel fijn, want op een gegeven moment... Ik heb het ooit geleerd, ik heb ook nog ooit een, een kookbedrijfje... Een cateringbedrijfje gehad. Leuk. En toen kwam ik ook op een gegeven moment op, uh, op een punt van... ja, voor dat bedrag doe ik het niet meer... Toen was het heel Laag, makkelijk. laag. Toen ging ik verhogen. Ja, precies. Dus ja. Toen, toen zei ik tegen die, uh, de volgende uh, dingen: uh, ja. Het wordt zo duur. Ja. En uh, dat betalen ze dan gewoon. En dat is nu bij trainingen ook: ging ik het ook verhogen en betalen ze dan ook gewoon. Of, en in het midden vind ik het ook leuk dat je. Ja, ik hou van een soort open communicatie. Dus ook, ook toen met jou, van jij zei dat, zei ik: Nou, Melissa, ik vind het allereerst heel leuk dat je dat gewoon uh, voorstelt. En toen zei ik ook iets van, uh, uh, ja, en daarom uh, uh, hou ik er wel wat van af. Maar ja, zo duur ben ik al niet, dus ik ga er niet teveel van afhalen. Dan heb je dus een soort van, iets geven is leuk, voordat voor iemand dat durft. Maar...
0: maar heb je toen mijn korting gegeven? Ja. Oh. <laughs>
1: Weet je ook niet meer, hè? Ja, het spel vind je leuker dan, het gaat niet eens om het geld. Heel grappig.
0: Oh, het echt. Oh ja, ik heb dat van mijn moeder geleerd, afdingen. Oh mijn god, die is echt de allerbeste daarin. Dat is echt bizar. Heel leuk maar aan het werk te zien op een markt of zo, iets ja. dergelijks. Dat is echt heel grappig. Leuk. Um, maar um, nee, dit is echt... Ik vind dit al heel mooi. Ik ben gewoon heel erg benieuwd wanneer er weer een verandering of zelf. Want, ja, wat je ook zegt, dat je gewoon eigenlijk aan het verdiepen bent... in wat je nu al doet, in die routine.
1: Ja, dus... Dus wat ik op een gegeven moment of zo zie ik het nu een beetje... je kunt hè, doelgericht veranderen. Je kunt ook gewoon... ja, of gewoon, maar... Uh, ja, ja, dat is het ook een beetje weer het matje. Maar als je, als je gewoon durft te wachten... Mm. Is, is misschien al... De, hè, dus de ontwikkeling is, is altijd wel een beetje gaande. Ja. Dus, dus, en maar wil, durven te wachten, ja. Ja, dus dat wil dan niet zeggen dat je meteen... dat je niks hoeft te doen... He, dus dan alsnog ga je soms op een doel af of ga je contact opnemen. Of... Maar het is een soort heel leuk, ja, of leuk. Het is, ook, ja, het is ook iets wat je misschien kunt leren of zelf ontwikkelen, maar is durven wachten totdat iets op jou afkomt. En ja. dat, dat leren we natuurlijk allemaal niet zo uh, op school of, of als we jong zijn. Maar ja, zo, zo heb ik wel, zo zijn heel veel dingen ja, naar mij toegekomen. Maar ja, dus ook wel omdat ik bijvoorbeeld, zo doe ik nu ook, Daarom gebruik ik Instagram of Facebook, vind ik heel leuk, is om, om iets over mezelf te delen, zodat er iets naar me toe kan komen. Of, of weet je wel? Van, ja. Maar dat ik niet... Nou, bijvoorbeeld, ik ben naar allemaal HR-directeuren een keer gegaan, uh, vorig jaar of twee jaar geleden. Dat heb ik hele leuke gesprekken, maar dat kwam nooit wat uit. Of, of... Nee,
0: dat heb ik ook al eens gedaan. Hoortjes <laughs> HR-directeuren er kwam nooit wat uit. Nee. Die dus... vonden mij dan wel een hi- hilarisch type of zo. Ja. Ja, oh, ja, leuk, maar ja. gewoon nooit een opdracht geven.
1: Nee, dus die, die zoeken dan, de dan HR, die Ja, De mhr die keuren. Ja.
0: Als je luistert, <laughs> geef eens zo'n gekkie een opdracht dan. Ja toch, waarom niet? Je hebt toch een budget, Het is toch hilarisch?
1: Ik zou Melissa zeker aanraden. Voor, <laughs> uh, ja Maar ik voor mezelf ik dat nooit. zag ik weer van, dat, dat klopt wel weer. Want mm. ja, die, ja. ja, dat zijn de gatekeepers, heet dat dan. Dus, dus die hebben toch contact met wat daar wel niet klopt. Dus wij kunnen hetzelfde moeten ja, denken. Ja, maar dat
0: zijn volgens mij hele schadelijke gatekeepers voor die organisaties. Die juist, ja, soms heb je dat. Nou, goed, dat is dan weer mijn visie. Soms heb je juist gewoon iets heel anders nodig dan wat je altijd al standaard doet. Ja, dus dat, dat zegt. Zonder ook. dat je weet wat er gaat gebeuren.
1: Ja, maar dat, dat is jouw ervaring wellicht. Of hè, in mijn eigen ervaring zie je wel een soort mogelijkheid tot iets anders. Maar zelf weet ik ook dat mijn veranderingen allemaal kleine stapjes waren. Ja. Dus dat geldt ook, denk ik, voor die organisaties. Van die, die, ja, hè, dus daarom kan ik dat nu ook weer waarderen. Wauw, ja. ze hebben al budget voor een coach of een trainer. Ja, ja. Niet, niet, niet wat ik doe, ja. maar dat is eigenlijk al heel tof dat ze dat doen. Ja, ja, ja. En ja, tuurlijk gun je ze ook een keer een gekkie als jij. Of hè, in jouw ja, woorden. Ja, toch? Of, of weer wat anders, maar... Ja, daarom is een, een grote verandering is ook gewoon best wel een ding, weet je wel. Dus ja. een klein stapje is eigenlijk misschien groter of realistischer. Of, dus dat, dat speelt daar ook vaak wel, denk ik. Ja.
0: Dat ben ik niet helemaal mee eens, maar maakt niet uit. Nee, heel goed. <laughs> heel leuk. Nee, je, ergens wel, want ik geloof wel ook in het dagdagelijkse. Wat ik het net ook al over... Dat daar, uh, dat daar de kracht zit. Zoals jij ook. Weet je wel, hele mooie routines heel bewust hebt gekozen. En daarmee je leven vormgeeft, en, en, en energie en, en waarde. Weet je wel, dat is gewoon iets heel rijks. Ja. Zo. Dus gewoon de dagdagelijkse routines worden een heel rijkvol leven. En dat is eigenlijk iets wat ik ook organisaties gun. Dus dat, ja. dat ze heel erg kijken naar juist onze dagdagelijkse routines. Uh, op het gebied van communicatie, eten. Alles eigenlijk. Ja. Um, die dan uiteindelijk... een heel rijk en volle organisatie kunnen worden. Dus dat, dat, dat gun ik heel erg. Maar ja, dat zie ik, dat zie ik nog niet veel. Uh, en alleen een goede kantine werkt er niet bij. Je moet net wat verder gaan dan alleen een goede kantine.
1: Maar wel mooi te horen. Wat je ja. zegt, weet je ja, dus dat, ja zo, zo zou het kunnen als iemand dit weer hoort en dat weer hoort. Dan, ja, ja. Dat iemand jou belt volgende week. Dat zou leuk zijn. Bellen. Ja, nee. <laughs>
0: Nou, dank je wel, Tom. Ja, Wil je nog een soort van uitsmijter delen met de luisteraars?
1: Oeh, dat zou ik nog willen? Ja. Is er
0: iets wat je binnenkort gaat doen of is er iets...
1: Nee, ik, ja, ik vind het heel leuk, denk ik, om mijn, mijn website te delen. Dus ik heb tomelvers.nl, dat is echt mijn, mijn werkwebsite. En ik heb nu na zeven jaar... Ik ben ooit begonnen met een En Dat was eigenlijk een soort verslag van mijn uh, zoektocht... Dat ik toen mensen als Corrie en die mesoloog heb gevonden. En ik keek er laatst weer op en ik dacht... het is, het is nu weer anders. Dus ik heb nu een heel leven.nl heb ik zeg maar zo ingericht... dat het een soort naslagwerk is van mijn werk. Dus daar vind je allerlei methodes... Um, ja, waar, die ik in mijn eigen leven toepas. Oh, vet. En die geef ik door in mijn werk. Dus daar staat uh, het matje en de creatiespiraal... en de innerlijke familie. Um, daar staan... Een holistisch netwerk staat daarop. Dus daar kun je Corrie vinden. Daar kun je de mesoloog vinden. Daar kun je lezen over mijn zoektocht. En dus uh, dat, dat vind ik wel leuk als mensen dat uh, interessant vinden. En, en dat je ik, hebt
0: een nieuwsbrief.
1: En ik heb ja, ook met heel veel... Uh, ja, ik vind schrijven heel leuk. Dus één keer per maand. is eigenlijk een soort verslag van... Wat, wat, wat is mijn eigen thema deze maand? En daar kan ik weer delen van... Uh, daar ga ik deze podcast weer indelen en... Uh, dus, uh...
0: Heel leuk. Dus daar kan je ook op abonneren. Ik vind hem heel leuk. Ik oh, lees thanks. Hem graag. Ja. oh, Tof.
1: Leuk om te horen.
0: Ja. Nou, dank je wel, Tom.
1: Ja, jij ook bedankt. Heel <laughs> leuk om hier te zijn.
0: Yes. Nou, dan stoppen we.